0: Kolpingstunde – politisch, sozial und nah am
1: Menschen Von Zeitenwende ist in diesen Tagen viel die Rede. Der Krieg in der Ukraine zwingt uns in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens zum Umdenken. Über Nachhaltigkeit wird mehr denn je nachgedacht. Dabei geht es auf längere Sicht nicht nur um Unabhängigkeit in der Energieversorgung durch erneuerbare Energien, sondern auch um die Dinge, die sich schon jetzt im Alltag leicht umsetzen lassen, wie zum Beispiel ein plastikfreies Pfarrfest. Auch Kolping hat im vergangenen Jahr eine neue Diözesankommission ins Leben gerufen, die sich damit beschäftigt, wie nachhaltiges Leben gelingen kann. Die Gruppe möchte vor allem den Kolpingsfamilien Tipps und Hilfestellungen geben, wie man mit Aktionen und Initiativen das Bewusstsein für Nachhaltigkeit in der eigenen Gemeinschaft und in der Pfarrei schärfen kann. Auf welcher spirituellen Basis die Kommission Nachhaltig Leben arbeitet und was sie sich alles vorgenommen hat, darüber spreche ich heute in der Kolpingstunde mit Hans-Georg Anders. Er leitet die Kommission Nachhaltig Leben und mit Kai Platz der sich in der Kommission engagiert. Herr Anders, Herr Platz, herzlich willkommen in der Kolpingstunde. Hallo Herr Hasel. Grüße Gott. Herr Anders, haben Sie heute eigentlich schon etwas für die Umwelt getan? Ich bin mit dem Radl und mit der S-Bahn hierher gekommen. Und Sie, Herr Platz, haben Sie heute schon was getan für die Umwelt?
2: Vergleichbar, ich habe mich gefreut, dass meine Solaranlage heute ein bisschen was liefert, trotz Bewölkung und bin dann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in München. Jetzt
1: können wir uns schon ein bisschen vorstellen, vielleicht wieso Sie beide in der Kommission Nachhaltig Leben sind. Die Kommission, Herr Anders, gibt es schon seit letztem Jahr bei Kolping auf Diözesanebene, Was waren denn die Beweggründe, diese Kommission ins Leben zu rufen?
0: Wie ich im April letzten Jahres in den diözesan gewählt wurde, habe ich dem Vorstand gleich vorgeschlagen, wir könnten dieses Thema Nachhaltigkeit, Bewahrung der Schöpfung, auf der Grundlage von Laudato Si' doch auch auf Diözesanebene für die einzelnen Kolpingsfamilien gut platzieren. Und der Vorstand hat es sofort als sehr gut empfunden und hat gesagt, ja, da wäre es gut, jetzt eine Arbeitsgruppe, das heißt ja dann entweder Kommission oder Fachausschuss, zu gründen. Und daraus entstand dann die Kommission Nachhaltig Leben.
2: Und wie haben Sie, Herr Platz, davon erfahren? Da war der Herr Anders mal in Ebersberg, meiner Heimatstadt, und hat da eine Veranstaltung von der Kolpingsfamilie bzw. vom Bezirksverband besucht und da so ein bisschen Werbung gemacht. Und da habe ich mich spontan dafür entschieden, da mitzumachen, weil mich das Thema sowohl privat als auch beruflich eben sehr beschäftigt.
1: Herr Anders, wie ist die Kommission sonst aufgebaut? Wie viele Mitglieder gibt es sonst noch?
0: Also sie ist aus allen Generationen, ich sage mal von 20 bis 70 Jahre und aus allen Regionen, Freising, Trostberg, Rosenheim, Ebersberg, Wolfratshausen und aus allen beruflichen Bereichen und sie ist eine sehr bunte Kommission und ich denke, wir haben auch viele Fachkompetenz an Bord, die uns in vielen
1: Themen auch gut weiterbringen. Wie muss man sich auf die Diözesanebene den Modus vorstellen, in dem Sie arbeiten? Wie oft treffen Sie sich? Und seit ein paar Wochen wird wieder alles lockerer, aber wie war das davor? Haben Sie dann mehr online getagt? Wie läuft es bei Ihnen? Ja, das ist leider so. Wir haben uns
0: alle zwölf noch nie live treffen können. Die ersten Sitzungen waren alle, nur erstmal als Videokonferenzen. Aber das hat trotzdem, muss ich sagen, sehr hervorragend geklappt. Wir haben auch gute Ergebnisse erarbeitet. Aber wir wollen natürlich uns jetzt auch live treffen und am besten mal zu einer Klausur an einem Samstag, wo wir wirklich dann intensiv das Thema auch bearbeiten können und unsere
1: Ziele dann besser und weiter abstecken können. Vor fast genau sieben Jahren hat Papst Franziskus seine Umweltenzyklika Laudato Si veröffentlicht. Das Schreiben hat in der Kirche dazu geführt, dass man noch genauer hinschaut, wie man in den Pfarreien, Verbänden und Gemeinschaften sich noch aktiver für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen kann. Bei Kolping hat das unter anderem dazu geführt, dass im vergangenen Jahr auf Diözesanebene die Kommission Nachhaltig Leben gegründet wurde. Hans-Georg Anders und Kai Platz engagieren sich in dem Gremium und sprechen heute in der Kolpingstunde darüber, wie man bei Kolping noch nachhaltiger handeln könnte. Herr Anders lautato sie war eine Anregung für sie, die Kommission zu gründen. Daneben haben wir in den vergangenen Jahren aber auch gesehen, dass der Klimawandel real ist, zum Beispiel bei der Hochwasserkatastrophe an der Ahr oder in diesem Frühjahr der Starkregen, teilweise mit örtlichen Tornados oder im krassen Gegensatz dazu schon im Frühjahr Waldbrandgefahr wegen Trockenheit. Haben Sie diese Entwicklungen auch dazu bewegt, mehr über Nachhaltigkeit nachzudenken? Also ich denke, Sowohl als auch spirituelle
0: Gründe, auch nicht nur laudato si', sondern auch zum Beispiel den Sonnengesang von Franz von Assisi, von Franziskus, der praktisch schon im 13. Jahrhundert auf die Natur, auf die Achtsamkeit hingewiesen hat, die man gegenüber der Erde und der Natur, Mutter Erde, Schwester Sonne, Brudermond legen sollte. Und natürlich auch diese Ereignisse, die jetzt in den letzten Jahren immer stärker wurden und natürlich auch das Bewusstsein der Klimawandel, es muss etwas gemacht werden und das ist nicht nur ein Problem beziehungsweise eine Aufgabe nur für Verbände der Bund Naturschutz oder der Politiker, sondern auch der Gesellschaft und auch wir als Kolpingsverband, als Sozialverband sind bestimmt da ein Teil davon der auch für diese Aufgabe, die uns auch mal als soziales Problem, weil wenn nicht genügend Leute ernährt werden können, wenn die Versorgung nicht klappt, wenn die Katastrophen immer mehr werden,
1: ist es auf jeden Fall wichtig, dies auch als soziale Aufgabe zu sehen. Und Herr Anders, Sie haben, glaube ich, auch ein Buch mitgebracht, das Sie mir vorhin schon gezeigt haben, vom Heiligen Franz von Assisi. Das haben Sie gesagt, war auch Inspiration für Sie.
0: Ja, wir haben vom Kolping Bezirksverband Bad tölz in den 90er Jahren Freizeiten, Familienfreizeiten in Natz in Südtirol gemacht. Und da gibt es einen Franziskusweg in Sand in Taufers mit der Darstellung rauf zu einer Burg mit Skulpturen aus Holz über Wasser, Sonne, Mond. Und das hat mich einfach damals schon beeindruckt und sehr begeistert. Und ja, das ist immer wieder bei mir nachgeschwungen und ich habe sozusagen das immer mit mir getragen und jetzt bin ich im Vorruhestand und jetzt habe ich gesagt, jetzt kann ich das thematisieren und auch bei Kolping
1: platzieren. Sie haben auch neben dem Buch noch ein Zitat von Papst Franziskus mitgebracht. Ja, das hat er nach Laudato Si gebracht
0: 2020 und da sagt unser Papst, wir müssen diese schönen Dinge bewahren, die Gott uns gegeben hat. Die Schöpfung ist für uns da, damit wir guten Nutzen aus ihr ziehen. Nicht um sie auszubeuten, sondern um sie zu bewahren. Denn Gott vergibt immer. Wir Menschen vergeben manchmal, aber die Schöpfung vergibt nie. Und wenn du sie nicht bewahrst, wird sie dich zerstören. Und das ist, glaube ich, ein eindringliches Wort, wo wir ganz klar sehen, wir brauchen als Menschen unbedingt die Erde.
1: Die Erde braucht uns nicht. Herr Platz, wie haben Sie das dann gemacht in der Kommission? Haben Sie da alle gemeinsam nochmal in Laudato Si reingeschaut und überlegt, was steht denn da jetzt überhaupt drin? Oder hat er anders mal referiert über den heiligen Franz von Assisi? Wie sind Sie das angegangen?
2: Ich glaube, da haben alle ein relativ gutes Grundverständnis davon gehabt, was da drin steht um was es geht und letztendlich das Thema dahinter ist nachhaltig leben und das ist das, was wir uns alle auf die Fahne geschrieben haben, da waren wir auch relativ schnell uns einig, was der Titel der Kommission sein soll und das geht über das, was in der Enzyklika drinsteht, noch weit hinaus, aber das ist eine großartige Grundlage in meinen Augen. Sie haben von Ihrer
1: Solarenergieanlage auf dem Dach erzählt. Ist es bei den anderen Kommissionsmitgliedern auch so, dass da jeder auch
2: sowas aus dem eigenen Leben mitbringt, an Erfahrungen? Ja, absolut. Also das geht los von beruflich damit involviert und im Unternehmen das Thema irgendwo umgesetzt bis hin zu Privat-Solaranlage und Elektroauto und plastikfrei leben. Und ja, die meisten Kommissionsmitglieder haben auch Kinder und oder Enkelkinder, da ist es natürlich schon ein Grundbedürfnis, enkeltauglich zu leben. Und allein das ist schon Motivation genug, in der Kommission mitzuarbeiten.
1: Dieses enkeltaugliche Leben, was würden Sie sagen, worauf kommt es da jetzt an? Sie haben schon einige Aspekte genannt, aber es geht ja schon um einige Themen. Erneuerbare Energien, wie gesagt, Tempolimit, ökologisch erzeugte Lebensmittel, Vermeidung von Plastikmüll. Wo könnte man da
2: jetzt aus Ihrer Sicht überhaupt ansetzen? Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir bewusst konsumieren, dass wir uns überlegen, was konsumieren wir und wie viel? Und braucht es das jetzt wirklich? Oder kann man sich vielleicht auch was ausleihen oder gebraucht kaufen? Das heißt, dieses Bewusstsein, bewusst zu konsumieren, ist, glaube ich, der erste Schritt, den jeder machen kann. Weil jedes Teil, das ich nicht erzeugen muss, das spart schon wieder Energieressourcen. Und dann geht es darum, dass sich jeder einfach mal Gedanken macht, wie lebe ich? Wo bekomme ich meine Energie her? Wo habe ich mein Bankkonto? Wie komme ich von A nach B brauche ich ein Auto, brauche ich zwei Autos oder kann ich das vielleicht auch mal mit dem Fahrrad machen? Und dieses Bewusstsein, glaube ich, das ist das, was für jeden wichtig ist, dass er das für sich schärft und da einfach drüber nachdenkt. Und dann kann auch jeder nachhaltig leben. Wie
1: würden Sie das jetzt zum Beispiel vor Ort bei sich sehen in Ebersberg? Ist da in der Kolpingsfamilie oder bei Kolping noch Luft nach oben sozusagen bei dieser Thematik? Steht man da eher so am Anfang? Wie würden Sie das einschätzen? Oder ist da schon ein Prozess in Gang gekommen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist überall noch Luft nach oben. Es haben sich viele schon auf den Weg gemacht, auch in Ebersberg und der ganzen Region. Viele haben ein Grundverständnis davon, was sie erreichen wollen, was ihnen wichtig ist. Aber jeder, der genauer hinschaut, sieht, okay, hier an dieser Stelle oder an jener Stelle können wir noch was machen und da wollen wir was machen. Und das Wichtigste, glaube ich, für die Kolpingsfamilien ist auch die Arbeit als Multiplikator, dass ich einfach mein Wissen weitergebe und es vorlebe. Und nicht nur große Reden schwingen, sondern tatsächlich alltagstauglich zeige, was kann man konkret machen. Und das ist die Aufgabe der Kolpingsfamilie und da ist bei jedem noch Luft nach oben, absolut. Die Kolpingsfamilien im Erzbistum sollen
1: nachhaltiger werden. Eine Kommission ist seit dem vergangenen Jahr dabei, Vorschläge zu erarbeiten, wie das gelingen kann. Die Kommissionsmitglieder Hans-Georg Anders und Kai Platz sind bei mir im Studio und erklären, wie sie sich dieses nachhaltiger werden vorstellen. Also ich denke mal, Herr Anders Kolping muss beim Thema Nachhaltigkeit zumindest mal nicht bei Null anfangen, oder? Ja,
0: also es ist definitiv so, die Kolpingsfamilien und Bezirksverbände arbeiten schon sehr, sehr lange sehr umweltbewusst und nachhaltig. Bei uns in Bad Hölzweifertshausen-Miesbach gibt es die Altmaterialsammlung schon seit über 40 Jahren. Jetzt Handysammlungen, Brillensammlungen und, und, und. Wir haben zum Beispiel auch von der Kolpingsfamilie Waldram vor 15 Jahren einen Brotbackofen gebaut, wie im alten Modell einen Gemeinschaftsbrotbackofen. Wir machen auch ökologische Veranstaltungen, also jetzt zum Beispiel mit Ernährung oder vor der Pandemie mit Plastikvermeidung. Also da ist schon sehr viel unterwegs und deswegen wollen wir natürlich vom Diözesanverband aus das, ich sage mal, fokussieren und auch den anderen Kolpingsfamilien mitteilen, wo wird denn schon Gutes und wie gemacht dass dort Impulse eben weitergegeben werden können. Ja, und bisher gab es da eben beim Diözesanverband meines Erachtens nicht einen Ansprechpartner oder eine Arbeitsgruppe. Und dieses wollen wir
1: eben jetzt mit unserer Kommission nachhaltig leben übernehmen. Bei dem Brotbackofen möchte ich noch mal kurz nachhaken. Wie funktioniert sowas? Wo steht der dann bei Ihnen? Der
0: Brotbackofen, der steht hinterm Pfarrheim auf Kirchengrund. Dieses Grundstück ist gepachtet und der wurde also gebaut nach Vorbildern von ebenso alten Holzbrotbacköfen. Und da wird also jede Woche am Samstag gebacken. Vor der Pandemie war das natürlich toll, da haben die kleinen Kinder auch selber kneten können. Die waren hell begeistert und dann wurde eben das Brot eingeschossen und dort gebacken und nachher konnte man das wieder abholen. In der Pandemie ging das natürlich nur mit
1: Bestellen, aber Abholen, aber es hat auch funktioniert. Das heißt, wenn Sie sagen, der Brotbackofen steht hinter der Pfarrei, hinter dem Pfarrheim, dann hat ja auch die ganze Pfarrei etwas davon und nicht nur Kolping. Ja, das ist also das Prinzip eines
0: Gemeinschaftsbrotbackofens. Es darf sich jeder anmelden bis Freitag, der ein Brot haben will. Und es begeistert, weil es selbst gebacken ist, die Bäcker vor Ort sehen das auch nicht als Konkurrenz, sondern nur als Anregung. Und wir haben mittlerweile 14 Bäcker, die ehrenamtlich hier mithelfen. Also das sind nicht hauptberufliche, sondern ehrenamtliche Bäcker. Und jedes Mal schmeckt das Brot anders, aber hochinteressant. Weil Brot wird immer anders in so einem Holzbackofen, wenn es klimafeuchter ist oder trockener ist. Und
1: es ist eine wunderbare Gemeinschaftsgeschichte. Anders auf der vergangenen Diözesanversammlung haben Sie sich auch einen Experten geholt, der dann referiert hat zum Thema Nachhaltigkeit. Gab es jetzt für die Kommission einen Erkenntnisgewinn? Ja, wir haben eigentlich
0: also durch das Referat und durch die Infostände auch gute Erkenntnisse zum Beispiel über die Gemeinwohlökonomie bekommen. Der Referent, Herr Trübenbach von dem Kreisbildungswerk Traunstein, der hat ja sein Kreisbildungswerk schon seit Jahren zertifiziert in Gemeinwohlökonomie, aber da kann da kein Platz mehr davon erzählen. Und viele Dinge sind einfach uns also auch dargelegt worden, wie wir mit einfachen Mitteln wie zum Beispiel, dass man sich einfach vornimmt, was habe ich die letzte Woche an Nachhaltigkeit jetzt bewegt, bewirkt und oder was nehme ich mir für die nächste Woche vor. Es muss ja nicht immer gleich der Bau einer Photovoltaikanlage sein. Das können die ganz kleinen Dinge wie Mosaiksteinchen etwas bewirken.
2: Herr Platz, dann lassen Sie uns jetzt noch gleich erklären, was bedeutet Gemeinwohlökonomie? Die Gemeinwohlökonomie ist aus einer Bewegung entstanden. Und das Prinzip der Gemeinwohlökonomie ist, dass Unternehmenserfolg nicht nur auf Basis des Bilanzgewinns gewertet wird, sondern auf Basis dessen, was das Produkt oder die Dienstleistung an Mehrwert für die Gesellschaft bietet. Das heißt, ist es umweltschädlich? Werden die Mitarbeiter ordentlich behandelt und bezahlt? Was bietet es allen ja, Kontaktgruppen von Lieferanten über Kunden über Mitarbeiter und die Gesellschaft? Und daraufhin wird dann eine Bilanz erstellt und auf dieser Basis wird dann bewertet, wie nachhaltig oder wie gemeinwohlorientiert ein Unternehmen wirtschaftet. Und je gemeinwohlorientierter das Unternehmen dann wirtschaftet, desto besser sollen dann zukünftig auch mal die Rahmenbedingungen sein, zum Beispiel Kreditvergabe, Zugang zum Finanzmarkt allgemein oder eben auch Zinsen, Steuern oder Zölle.
1: Und kann man das ansatzweise dann auch auf einen Verband, eine Gemeinschaft, eine Pfarrei oder Ähnliches übertragen?
2: Ja, absolut. Ich meine, die Kirche oder kirchliche Träger sind in Deutschland der zweitgrößte Arbeitgeber. Insofern mag man die nicht als erstes als Arbeitgeber auf dem Schirm haben oder als Wirtschaftsteilnehmer. Aber letztendlich sind die natürlich ein großer Spieler in diesem ganzen Spiel. Und da kann man natürlich dann auch Verbände und die Kirche selbst zertifizieren und dann eben schauen, wie wirtschafte ich, wie bewirtschaften die Kirchen und die Gemeinden ihre Häuser, wenn die energetisch saniert werden oder wenn sie saniert werden, werden sie dann energetisch saniert. Wie bezahle ich meine Mitarbeiter, was habe ich für Arbeitszeitmodelle und so weiter. Also da ist ein enormes Potenzial und auch auf Vereins- oder Verbandsebene dann natürlich, wie führe ich meine Veranstaltungen durch, wo kaufe ich meine Materialien für, das Büro oder sonst was ein, das sind lauter solche Themen, die im Rahmen der Gemeinwohlbilanzierung dann auch diskutiert werden und beleuchtet werden und wo sich dann die jeweilige Organisation Gedanken machen kann, wie wollen wir das zukünftig haben, um einen Mehrwert für die Gesellschaft zu bieten.
1: Gab es im Austausch auf der Diözesanversammlung dann vielleicht schon erste Ideen, welche Projekte man daraus ableiten kann, jetzt aus dieser Theorie sozusagen? Haben Sie da schon mal ein bisschen rumgesponnen, sage ich jetzt mal?
2: Ja, da haben wir tatsächlich schon viel rumgesponnen. Ich will definitiv in Grafing im Landkreis Ebersberg das Thema forcieren und möchte da eben auch die Kolpingsfamilie gemeinwohl bilanzieren. Das ist gerade im Gespräch. Unser Pfarrer ist da grundsätzlich auch aufgeschlossen dafür. Der ist auch gleichzeitig unser Präses. Das heißt, da haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, in der Pfarrei noch was umzusetzen. Da laufen jetzt die Gespräche und ich bin da guter Dinge, dass wir da mal eine erste Bestandsaufnahme machen können und dadurch auch Entwicklungspotenziale in der Pfarrei und in der Kolpingsfamilie entwickeln können.
1: Und gleichzeitig immer der Gedanke,
2: dass auch der Einzelne was tun kann. Oder das darf natürlich daneben auch nicht untergehen. Absolut. Also die Vorbildfunktion ist da das eine, aber dann eben die konkreten Handlungsempfehlungen auch. Und wenn ich ein Pfarrfest mache, das ich nachhaltig orientiert durchführe, da zeige ich ja auch immer, wie es gehen kann. Wo bekomme ich meine Lebensmittel her für das Pfarrfest? Habe ich Plastikbesteck oder habe ich frisches oder echtes Geschirr, das sind lauter solche Themen, die man dann auch vorleben kann für die eigene Feier.
1: Herr Anders, lassen Sie uns einen Ausblick wagen, jetzt auch auf das Jahr noch. Wie geht es jetzt in der Kommissionarbeit weiter? Was werden Sie als nächstes anstoßen wollen? Wir werden auf jeden Fall jetzt die Ergebnisse von
0: Geisenhausen, von der Diözesanversammlung, analysieren. Dann werden wir baldmöglichst eine Klausur an einem Samstag durchführen und dann werden wir unsere weiteren Ziele abstecken. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall eine Plattform bilden auf der Homepage des Diözesanverbandes mit Ideen, die einzelne Kolpingsfamilien haben. Wir werden dazu Steckbriefe entwickeln, dass man übersichtlich und plakativ diese Projekte auch an die anderen Kolpingsfamilien weitergeben kann und natürlich dafür Werbung machen. Und das ist jetzt, ich sage mal, ein Baustein, der für uns wichtig ist, dass wir dieses Thema weitergeben und dass die einzelnen Kolpingsfamilien da dann Anregungen bekommen können. Es muss ja
1: nicht überall das Rad von Neuem erfunden werden. Und können Sie sich vorstellen, dass vielleicht man jetzt nicht sofort, aber in ein paar Jahren noch persönliche Berater vielleicht entsenden könnte in die Kolpingsfamilien oder in die Bezirke? Das könnten wir uns prinzipiell
0: sicher vorstellen. Es ist natürlich jetzt erstmal eine personelle Frage und eine organisatorische Frage. Aber das müssten wir halt aufbauen und wie das vonstatten gehen kann. Was wir auf jeden Fall vorhaben, sind schon mal Vorträge über ganz spezielle Themen. In Geisenhausen waren wir jetzt erstmal allgemein. Aber zum Beispiel jetzt Verpackung, sprich gleich Müll zu vermeiden, wollen wir also eine Videokonferenz, ein Videostreaming anbieten, im Herbst, wo im Endeffekt alle Kolpingsfamilien angesprochen
1: werden können und sich beteiligen können. Wie kann Kolping noch nachhaltiger werden? Darüber habe ich in dieser Kolpingstunde mit Hans-Georg Anders und Kai Platz gesprochen. Beide suchen in der Kommission nachhaltig leben nach neuen Wegen, um die Kolpingsfamilien in puncto Umwelt fit für die Zukunft zu machen. Herr Platz, jetzt hat sich seit dem 24. Februar doch einiges durch den Krieg in der Ukraine verändert. Was auch wieder bedeutet, die Menschen haben plötzlich auch wieder andere Sorgen, steigende Preise, Inflation, vielleicht auch Sorgen um den Frieden in der Welt insgesamt. Haben Sie da nicht Angst, dass vielleicht in den nächsten Jahren das Thema Nachhaltigkeit nicht doch unter die
2: Räder ein Stück weit kommt und es schwieriger wird, dafür zu sensibilisieren? Die Situation, die wir jetzt in der Ukraine haben und somit auf der ganzen Welt, ist natürlich ein Schock für viele Menschen. Aber ich glaube, das schärft auch das Bewusstsein dafür, dass wir nicht so weitermachen können. Gerade am Thema Energie und Verkehr wird jetzt deutlich, wie abhängig wir von anderen sind und dass sich auch was ändern muss. Und auch wenn es nur Mittel zum Zweck ist, aber vielleicht hilft dieser Krieg, dieses Bewusstsein zu schärfen und ein Umdenken einzuleiten und somit auch die Energiewende einzuleiten und zu beschleunigen. Herr Anders, was würden Sie sagen, wollen Sie jetzt langfristig erreichen, nach dem Motto, wenn wir
1: das schaffen würden, dann haben wir doch schon mal viel erreicht. Was wäre da so Ihr Herzensanliegen?
0: Das wäre natürlich, dass unsere Kolpingsfamilien einfach das Thema annehmen. Ich meine, wir können keine Kolpingsfamilie dazu zwingen, aber das Thema annehmen, darüber diskutieren, sich Gedanken machen und versuchen vor Ort umzusetzen. Weil ich meine, jede Kolpingsfamilie ist ein Unikat. Jeder Ort ist ein Unikat. Beim einem Ort gibt es schon ein Repair-Café, ja, in anderem Ort nicht und so weiter. Also muss man einfach schauen, was ist vor Ort da, wie kann sich die Kolpingsfamilie
1: dementsprechend einbringen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Platz? Wo würden Sie sagen, ja, wenn wir das geschafft haben, dann war es für mich schon sinnvoll, in der Kommission mitzuarbeiten?
2: Ich glaube, für mich ist das Bewusstsein wieder das Wichtigste, dass wir einfach in die Kolpingsfamilien reinbringen, es gibt da was, die haben schon viel Vorarbeit geleistet, da können wir hingehen, die haben Erfahrung, da bekomme ich Informationen. Und somit können wir es den Kolpingsfamilien vor Ort oder auch allen möglichen anderen Verbänden oder Organisationen erleichtern, das Thema Nachhaltigkeit im tagtäglichen Leben umzusetzen. Und wenn wir das erreichen, dieses niederschwellige Angebot auszubauen und publik zu machen, haben wir schon einen großen Schritt vorwärts gemacht. Dann hoffen
1: wir, dass Kolping da die nächsten Schritte gehen kann, insbesondere die Kolpingsfamilien. Herr Anders, Herr Platz, herzlichen Dank, dass Sie uns heute die Kommission Nachhaltig Leben bei Kolping vorgestellt haben und die Arbeit. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke auch. Und das war's von uns in der Kolpingstunde. Ich bin Paul Hasel. Ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit.
0: Das war die Kolpingstunde. Produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus
2: St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.